0: La parola: un messaggio per il tuo cuore, ciao sono Franco Riotti della Chiesa Evangelica di Colle Valdelsa di Valdelsa in provincia di Siena. Sono contento di essere anche in questa occasione in tua compagnia e sono felice di poter, come dire, avere un'altra conversazione con te, benché sono io a parlare e tu gentilmente mi dai ascolto, ma vorrei farti una domanda. Ti è mai capitato nella tua esperienza personale di magari dover andare da qualche parte e dover chiedere a delle persone se conoscono una certa via, che so, la cosiddetta via tal di tali? Che so, magari un tuo amico che non vedevi da tanto tempo si è trasferito che so, nella tua città ti ha invitato magari per una sera a cena. Tu, dato che avete dei ottimi rapporti, gli hai detto subito di si, sì, hai preso l'indirizzo e, e sei andato. Poi ma magari ti sei reso conto che quella zona della città ti è piuttosto nuova, non la conosci tanto. E Allora devi chiedere alla gente, mi scusi, devo andare nella tale via? E uno ti dà le indicazioni. A me è capitato spesso, ma più che altro per trovare delle località, a volte dei paesini proprio, perché nel passato viaggiavo parecchio. E A volte cosa succedeva? Che magari mi si dava l'indicazione. E forse chissà, è capitato anche a te che magari ti hanno detto prosegui diritto su questa strada per 300 metri poi gira sulla destra, vedrai che c'è all'angolo una bella edicola poi vai avanti per un chilometro, un chilometro e mezzo poi troverai una rotatoria, la superi, ne troverai un'altra, passi anche quella poi troverai un semaforo, a quel semaforo giri a sinistra poi prosegui, c'è un viale alberato e poi magari... Tu parti, e capitato anche a me, parti e dici, beh, adesso da che parte devo andare? Perché le indicazioni sono state sicuramente precise, però come faccio a ricordarmi 4, 5, 6 indicazioni? Io avevo un metodo tutto mio, cercavo di memorizzare soltanto al massimo le prime due o tre indicazioni, perché tanto già sapevo, non me le ricordavo tutte, e poi magari chiedevo di nuovo, Tante volte ho dovuto, come si suol dire, perdere la testa per, per cercare un paese, una località, un indirizzo. E sarà capitato anche a te. Sono esperienze, insomma, abbastanza comuni. Poi hanno inventato il navigatore io a dir la verità non l'ho mai voluto usare da solo mi sono sempre portato un figlio che lo usasse però è capitato di doverlo usare e certamente le cose sono migliorate però mi ricordo un'esperienza che fece un mio amico alcuni anni fa diciamo una buona di anni fa se non di più ci eravamo visti in provincia di Siena perché io abito in provincia di Siena e a una conferenza e poi gli dissi senti io ora devo andare vieni a casa così stai a cena da noi e lui disse vabbè vengo fra un'oretta ti raggiungo io arrivo a casa avrebbe dovuto metterci anche lui più o meno un'oretta e mezza per arrivare e però passa il tempo si fanno le 5 le 6 le 7 le 8 non arrivava mai arrivò verso le 8 e mezza E io ero sinceramente preoccupato, ma come mai tutto questo tempo? Tu hai detto che c'hai il navigatore. Sì, sì, no, no, infatti il navigatore mi ha portato, però che ti devo dire? Mi ha fatto fare tante stradine abbastanza strette e a un certo punto ho fatto ben tre chilometri di strada sterrata attraversando anche un boschetto. Io gli disse, ma che strada ti ha fatto fare? La strada che ho fatto io è strada provinciale, d'accordo, ma strada ordinaria. E lui disse, ma ho impostato il percorso più breve. E allora, sai, se tu imposti al navigatore il percorso più breve, eh, probabilmente ti fa anche guadare un fiume o scavalcare una collina. E comunque, vabbè, la cosa andò così. Però sbagliare strada eh, a volte crea problemi. Spesso però vengono risolti i problemi eh, armandoci di, di calma, di pazienza. Insomma, con un po' di tempo, via. Però c'è una domanda importante che mi pongo e la pongo anche a te. Ma se si sbaglia con Dio, se si sbaglia strada con Dio, come si fa? Beh, il Signore Dio nella sua immensa grazia ci ha dato la possibilità di non sbagliarla, la strada con Lui. Infatti, per esempio, in uno dei salmi, Salmo 18, versetto 30, c'è scritto così, la via di Dio è perfetta. È meravigliosa questa parola, perché in un mondo come il nostro nel quale vivo io, tu, insomma, che non è perfetto, questa parola colpisce la via di Dio è perfetta. Vuol dire che quello che lui dice, quello che lui fa, quello che Lui insegna è sempre la perfezione. E mi viene da dire: è naturale. È Dio che parla. Non è che so un guru, un filosofo. Eh, no, assolutamente no. È Dio, e quindi Dio sa quello che fa, quello che insegna. Purtroppo, però. Bisogna essere onesti, ci sono persone, forse anche tu e io, magari del passato sicuramente, ne sono sicuro, ci sono persone che dicono ma io, io vabbè, ma non faccio del male a nessuno, io ho la mia religione, la mia vita in, in realtà è pulita a chi ho fatto del male. E beh, questo modo di pensare, a dire la verità, che una volta era anche il mio modo di pensare, potrebbe essere anche il tuo modo di pensare, questo è soltanto un modo per trovare una scappatoia, come dire, vabbè, eh, Dio pretende chissà che cosa, ma io in definitiva non ammazzo nessuno, non rubo, pago le tasse, faccio insomma tutto quello che una persona onesta deve fare, cioè noi stabiliamo noi molte volte le nostre, come dire, classifiche, naturalmente noi nel bene ci mettiamo sempre nei piani più alti, nel male lasciamo stare, neanche ci mettiamo in quella categoria. Un'altra raccolta di libri che si chiama Libri dei Proverbi c'è scritto al capitolo 16, versetto 25, è scritto così «C'è una via che all'uomo sembra diritta, ma finisce col portare alla morte». E non intende la morte fisica, intende la morte spirituale, la morte morale, in altri termini la separazione da Dio. Quindi l'essere umano, se si fida di se stesso, della sua cosiddetta moralità, della sua cosiddetta spiritualità, del suo cosiddetto perbenismo, beh a se stesso quella via gli sembrerà giusta, diritta. Ma Dio dice, quella via conduce alla morte, perché Dio ha dei parametri completamente diversi da quelli che posso avere io o te. Il Signore di Dio ci fa notare nella sua grazia che chissà quante volte in realtà noi siamo letteralmente smarriti. Infatti nel libro del profeta Isaia, Al capitolo 53, versetto 6, Dio ci ricorda che noi tutti, noi esseri umani, eravamo smarriti, noi esseri umani, come delle pecore. Ognuno di noi seguiva la propria strada, la propria via, ma il Signore ha fatto ricadere su di lui, cioè Gesù Cristo, l'iniquità di tutti quanti noi esseri umani. Vedi, dice Dio, tutti noi, uomini donne persone eravamo smarriti come pecore e guarda che non c'è niente di peggio per una pecora che essere smarrita essere lontana dal gregge, essere lontana soprattutto dal suo pastore perché il gregge è guidato e sorvegliato e protetto da un pastore o anche più di un pastore ma una pecora se si smarrisce è alla merce di tutto e di tutti anche perché non ha una corazza, per esempio come il coccodrillo, che va vale a perforare la corazza di un coccodrillo. Non ha delle gambe veloci, una pecora che può correre e saltellare come una gazzella agilissima e snella. La pecora non sa neanche emettere un grido di battaglia per difendersi, perché il suo grido di battaglia fa ridere, è un belato. E quale animale vuoi che si, come dire, si spaventi davanti al belato di una pecora? E Dio ci paragona a quello, dice noi uomini, noi donne, noi esseri umani, eravamo smarriti come pecore, ognuno di noi seguiva la propria strada e questo ci portava alla condanna, ma il Signore Gesù ha preso su di lui, su se stesso, l'iniquità di tutti quanti noi. Ora, eh, caro amico, il disastro morale e spirituale che forse anche tu forse stai vivendo come l'ho vissuto io nel passato, Questo disastro spirituale e morale, probabilmente, è dovuto al fatto che ti sei scelto una via comoda percorsa da te come da tantissime persone. Non per niente Gesù disse, quello che ti leggo adesso è riportato nel Vangelo di Matteo al capitolo 7, versetto 13 a 14, Gesù disse così, «Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta, è spaziosa» è la via che conduce alla perdizione, cioè all'inferno, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta, è angusta la via che invece conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Caro amico, vedi, è proprio Gesù in persona che incoraggia, che esorta a entrare per la porta stretta. Lui si paragona in un certo qual modo a una porta stretta e angusta. Ma seguire Gesù, mettere la propria fede in Cristo Gesù, accoglierlo come personale Salvatore e Signore, quella è la via della salvezza. Seguire invece la via comoda, quella che fa comodo a ciascuno di noi, che ci scegliamo noi, ce la creiamo noi. Questa comodità è una via che invece porta alla condanna, all'inferno. E allora, ponendoci questa domanda che ci siamo posti all'inizio. Quale via? Quale via scegliere? La risposta che dà Gesù è riportata nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, versetto 6. Gesù disse, io sono la via, io sono la verità, io sono la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, cioè di Cristo Gesù. Io sono la via, disse Gesù. Non è che disse io sono una via, disse io sono la via io sono la verità, non è che disse una verità, io sono la vita, disse Gesù, non è che disse io sono una vita. Dirai, Gesù mi sembra intransigente. Sì, in un certo qual modo è così, perché è così. Lui veramente è la via. Lui davvero è la verità, lui davvero è la vita. E io spero con tutto il cuore che tu, ora proprio in questo momento, ti rivolga a Lui, chiedendogli, Signore, tu che sei la via, Tu che sei la verità, tu che sei la vita, apri i miei occhi, salvami, fai di me una persona nuova. E io spero con tutto il cuore che questa sia la tua decisione e con questa speranza ti saluto e in un certo qual modo ti abbraccio. Che Dio ti benedica. Ciao. La parola. Un messaggio per il tuo cuore.